0: Предприниматель и общественный деятель Евгений Чичваркин выходит к нам на прямую связь. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот прочитала ваш инстаграм, вы пишете, выставили в частности анонс выступления Людмилы Петрушевской и э, как раз написали о том, что наша жизнь сейчас это антивоенное кабаре. Такая метафора у вас возникла. Насколько, на ваш взгляд, сейчас, когда война, как мы видим, продолжается, несмотря ни на что, вот антивоенные высказывания, произведения искусства или просто произведения, просто слова, они имеют какое-то значение?
1: Безусловно, они имеют значение. Просто если ты гражданин Латвии, тебе ничего за это не будет. А, а, как моей подруге Нике Белоцерковской дали заочно 9 лет. А Сегодня предложили... <кх> отменить э, э, высшую меру наказания, заменить с пожизненного на расстрел э, депутат Государственной Думы. Для тех, кто уехал и распускает фейки об Абаре.
0: Ну это Белозерковская, я тоже хотела бы у вас спросить, но Вначале еще хочу чуть продолжить разговор об этом. Вот ваше все-таки мнение о силе этих антивоенных позиций сейчас, поскольку мы видим, что с одной стороны, там, условно, увольнение Назарова-Хабенским, антивоенная позиция и отъезд из страны, из России Пугачевой. При этом мы видим Богомолов, Миронов, там, Цискоридзе, они работают в России. Есть те музыканты, например, ну, в частности, вот вы были на концерте «Земфиры» и «Земфиры», также у вас есть фотография с ней в вашем инстаграме концерт Бориса Гремичекова, где он также он также высказывается, и высказывает антивоенную позицию. Есть там... Сегодня
1: концерт машины времени в Лондоне. Вы пойдете? Да.
0: Ну, Андрей Макаревич также известен, известен своей позицией по поводу войны. Но есть условная Ольга Кармухина и там, к примеру, вот. Я, простите, забыла. Юлия Чечерина,
1: боже, ну как же... Ну, Ольги да? Кармухина, ее де факто нет. То есть, если бы она вдруг не заявилась как, не знаю, мракобес такой, вот, про нее уже все давно забыли. Вот, Чечерина тоже больше похожа сейчас не на музыканта, а на политического деятеля праворадикального толка. Ну, в общем, на нее смотреть печально.
0: Но этот культурный фронт условный, он сейчас имеет какое-то значение?
1: Безусловно, конечно. Иначе Для... бы да. так не трясло бы Кремуля, а особенно от Пугачевой, потому что ее влияние все еще огромное. Огромное.
0: На и умы причем,
1: людей. Да, и причем она еще... Так, не то чтобы она абсолютно четко высказалась, она дала понять все. Галкин высказался четко, понятно, что это мнение семьи, но она все еще так очень аккуратно следит за тем, что она говорит. Не возбраняется, позиция ее абсолютно понятна.
0: Ну вот, Вероника Белоцерковская, вы упомянули ее. Вместе с ней вы организовали благотворительный ужин, вход на который, как я прочитала, по крайней мере, 10 тысяч евро составил.
1: Те, да, мы их сделали два, у нее дома на Капдаи и собрали 320 практически тысяч евро. Было 16-17 человек. И 24 числа. Уже на нашей даче в Лондоне будет еще один, ну как минимум один, 10 тысяч фунтов, все то же самое. Мы делаем это с Гошей Вайнштейном и с женой. В общем, та же и с моей подругой Татьяной. В общем, ровно та же команда, которая делала благотворительный обед на барбекю в Риге. Прошлым летом, где было от 800 до 1000 человек для беженцев. Ну, мы тогда делали бесплатно, а сейчас цель — собрать на медицину в основном. И, в общем-то, по большому счету это донации на медицину, а обед как компенсация за донат. За донат.
0: Но именно тех, кто присутствовал на этом ужине, это закрытая какая-то информация?
1: Да. Те, кто есть... захотели выложить, те выложили. Людей мы не снимали в основном. По разным очень причинам. У кого-то родственники и бизнесы в России, а кто-то должен был быть в Украине или должен был ее покидать и так далее.
0: Ну, то есть есть те лица, увидев, которые мы могли удивиться. Получится, получилось у меня так. Стихотворно.
1: Да. Ну, ну не. не, не. Гости были приятные, очень разные, Беларусь, э, э, страны Балтии, а, и, э, но не Латвия, вот и э, Украина, Россия, вот, вот такой так, СССР здоровый человек собрался.
0: Наши зрители, кстати, спрашивали в телеграм-канале, где мы поставили анонс интервью с вами, спрашивали, какое ваше любимое блюдо, и в частности, про этот благотворительный ужин тоже писали о том, что особенно было там вкусно для вас.
1: Ну, мы готовили не то, чтобы мы там наслаждались и Понятно, что больше всего я съел не того, что я готовил, а того, что готовила Ника. Это была феноменальная паста с кроликом, который томился 13 часов до того, как перемешаться с пастой. Вот это я, мне кажется, даже пошел на ночной дожор, потому что пока бегали, я не успел поесть, а часа в два ночи, мне кажется, я откопал эту пасту, остаток, и ее прикончил. Ну мы, мы в целом да. умеем готовить, поэтому э, гостям в целом понравилось.
0: Ну, результатами э, этого организ... э, благотворительного вечера вы довольны в целом, учитывая ту какую сумму удалось собрать? Да, да,
1: да, У Ники свои инициативы, э, в основном там связаны с Одессой, э, благотворительное, э, вот ну, то, что было как бы моя часть, это в основном медицина. Сейчас э, буквально э, люди выбирают э, там внедорожник один или другой, э, и мы его оплатим из этих денег, и за две-три недели э, дособирается необходимая медицина, которая была, ну, которая будет оплачена из этих денег. Так что там все. Я читаюсь обязательно. Может быть, если у нас бойка будет продаваться наш нынешний ужин и будет большой объем, может быть, я доеду до Киева в конце месяца или в начале следующего и привезу это.
0: Нередко. Пропаганда сегодня или не пропаганда, может быть, просто обыватели распускают, в частности, такие слухи о том, что деньги, которые собираются на помощь Украине, они уходят не туда. Или недостаточно разработан алгоритм отслеживания, говорят о коррупции и всем прочем там, в Украине и так далее. Как вы это оцениваете? И вообще, вот насколько вы серьезно отслеживаете, то, куда уходят те средства, которые вы собираете?
1: На 100%. На процентов Они идут в фонд «Вечуй». А все э, физически до, доходит до склада Таты Кеплер, когда очень много дорогой медицины мы везем ее сами до Киева. Я был там три раза. А, э, до этого 12 э, машин от нас доехало до их склада в Жешеве. А часть... Э, Тактической медицины, которые тоже у проверенной понятной компании, они везут через Краков. Опять-таки ей на склад часть большая часть была 5280 аптечек очень классных, хорошо укомплектованных, практически идеально. Это была очень долгая и тяжелая поставка, которая заняла много месяцев, к сожалению а также доехала к ней до склада, да до, до единой штуки, она все это пишет. Ну, то есть есть репутация у Ники, есть репутация какая-то у меня, есть репутация у Таты Кеплер. Вот. В целом она репутация у нас дороже, чем сколько мы там можем утащить из этого всего.
0: Что касается приговора Вероники Белоцерковской, к девяти годам ее приговорили заочно в России, и на ваш взгляд, вот чем можно объяснить по-настоящему, настоящие причины вот такого жестокого приговора в данном случае в отношении нее?
1: Чтобы все те люди, которые потому что ее влияние на именно там условную там рублевку, на огромное количество состоявшихся состоятельных женщин и мужчин, а из высшего класса, да, огромная. Она такая одна из проматерей российского гламура, и раз она и это просто крик Кремля всем остальным заткнитесь, либо зигуйте, либо заткнитесь, пока еще от всех не требуется зиговать.
0: Вместе с ней приговор огласили для Александра Невзорова 9 лет, 8, 8 лет, простите, его приговорили к 8 годам заочного заключения в России. Он сказал, что через 9 лет вообще России не будет, и возвращаться он туда не планирует. Как вы оцениваете вообще высказывание Невзорова и в целом его фигуру, его деятельность?
1: Ну, а, фигура яркая, громкая, а... Как э, он сам про себя говорит, переболел фашизмом в легкой форме, а фонетически одаренный, как говорит Ника про него, они а не дружат. А... Ну то есть э, он классный журналист, э, э, здорово конструирует. Э, Мрачные, смешные фразы на родном языке, так как мало кто может. Мрачный сарказм у него такой. Стоит поучиться. А позиция абсолютно ну, понятная. На мой взгляд, сейчас и другой позиции быть не может.
0: Ну, он как раз сказал о том, что в России он возвращаться не планирует, так как Россия… Да, но никто…
1: Да. Да. да, я не думаю, что Россия развалится, но я тоже… Я не хотел бы, наверное, но я тоже не планирую возвращаться.
0: Ну, те оппозиционеры, которые сегодня, вы, ну, условно, оппозиционеры, которые сегодня находятся за рубежом, в том числе и в странах Балтии, приходили и в наш эфир и говорили о том, что планируют вернуться, когда будет вот такая прекрасная Россия будущего, ну, или хотя бы какие-то намеки на то, что это может
1: быть. И они, когда, они, просто недавно, они просто недавно недавно уехали. Каждые три года происходит полураспад россиянина в человеке. Вот. И если ты уже прожил 12 лет, то в тебе мало осталось от россиянина. Хотя, э, я знаю людей, которые прожили здесь 30, и все еще пушки, танчики, СУ там 34, наша армия сильна, Путин всех переиграл. Живут в стране НАТО. Большую часть жизни платят налоги в стране НАТО, и, э, как помягче сказать, на Путина. Вот.
0: А вот чем эту ностальгию по. В своей родине, возможно, можно объяснить, что это не ностальгия,
1: это не ностальгия по родине, это фашизм. Ностальгия по родине ⁇ это когда э, тебя там тянет э, посмотреть старые добрые фильмы, э, ты ездишь на выставки российского искусства, э, в театры, когда они приезжают, э, когда ты готовишь дома пельмешки без спешки и прочее. Вот это ностальгия. А то, что они демонстрируют, это фашизм. То, что он окрашен, то, что он на русском языке, не делает его каким-то особенным. Вот. На любом языке фашизм — это фашизм. Какой, на какой бы он, на итальянском, на немецком или на японском. Или на русском, к сожалению.
0: Но это тот фашизм, в котором... Как бы не хотят участвовать, как бы хотят наблюдать его с дивана, то есть болеть за наших, условно, но не вмешиваясь болеть в за наших. Да.
1: да, но не пересекая да, границу. Ну, там же могут и в армию отправить. И окажешься по поводу... ты подсватова. И станешь частью чернозема.
0: По поводу армии, каковы ваши прогнозы насчет дальнейших действий в плане мобилизации? Будет ли она каким-то образом объявлена, учитывая, что близится 24 февраля год с момента начала Но, войны, которую хотели сделать блицкриком?
1: Вероятно, на годовщину какую-нибудь гадость или теракты они придумают. Ну, на полномасштабное наступление... Я не думаю, что у них есть силы, потому что если бы у них они были, они бы уже наступили бы, наверное. А, да как бы вот какую-то бы подлянку или гадость сделать ракетами обстреливать эти С 300 или 400, которых э, у них еще много. Ну какую-то такую гадость. Они просто ни, ни на что больше не способны. А мобилизация, так как э, конец. Э, сентября-начало октября очень плохо повлиял на рейтинг путина они делают или ползучий тихо может быть поднимут деньги хотя вот они осенью уже поднимали ставку но людей судя по всему все равно будет не хватать если даже хватает сейчас так или иначе ну, может быть, будут выбирать по совсем бедным районам, маргинализированным, где люди не знают своих прав и не будут бороться. Как-то так. И такого, чтобы как были облавы в Москве, такого не будет. Потому что если уедет еще миллион человек, которые в состоянии а, знают, как включить компьютер, то.. Достаточно серьезные проблемы будет в экономическом плане для России. Я не думаю, что они второй раз наступят на грабли.
0: Ну вот вопрос как раз от нашей зрительницы Евгений, посоветуйте, пожалуйста, если можете лучшую страну для иммиграции. Наталья спрашивает у вас.
1: В Великобритании я никак, никакой другой страны не могу посоветовать. Лондон город возможностей.
0: Ну, вы, кстати, и Латвию тоже любите, и бываете здесь нередко. Да,
1: да, безусловно, у нас дом, и несмотря на то, что, наверное, не всем представителям властей я приятен. Вот, мы Латвию любим и стараемся 3-4 раза в год бывать и в благотворительности участвовали. Вот если у нас Дальше пойдут, и с этими ужинами плюс-минус э, будет получаться. Может быть, в Риге сделаем, или в Вильнюсе, где много... Ну, непонятно, где лучше сделать. Ну вот, думаем тоже, может быть, где-то... Может быть, в Риге сделаем для местного э, центра беженского, который достаточно классный и здорово, что удалось его продержать и не закрыть.
0: Но это было масштабно в прошлый раз, когда вы здесь, Аргентина. Ну, нужно было, борьбе.
1: да, нужно. А, задача была привлечь внимание к этой проблеме, показать, сколько людей, которые э, там, нуждаются. Мы тоже в самом начале что-то для них покупали, что-то собирали. Вот. Ну сейчас. Так как новые волны новых волн беженцев нет, мне кажется, плюс-минус они быт наладили. И мне кажется, многие работают. В Англии очень многие работают беженцы. Я вот сейчас: ну, у, нас, у нас работает несколько человек в компании и в ресторане, и в магазине, и хорошо работают очень. Люди, которые не собирались быть трудовыми мигрантами, из них хорошо получаются трудовые мигранты, потому что они были устроены изначально у себя на родине, не собирались никуда уезжать, и они очень трудолюбивые. и в целом мы довольны. Если совсем честно, я надеюсь, что они тоже.
0: Ну вот если еще немного о Латвии, то появились сообщения, Блумберг писал об этом, что служба безопасности, госбезопасности Латвии, проверяет вероятность и необходимость лишения гражданства Петра Авина. Вы ведь знакомы с Петром Авином. Насколько вам кажется это справедливо, вот лишать гражданства, в частности, ну, латвийского в данном случае, европейского, таких, как Петр Авин?
1: Ну, насколько я понимаю, у него изначально корни э из Латвии, если я ничего не путаю. Я с ним не, не то, чтобы мы дружим, но я безусловно знаком с ним. Я считаю, что Петр Авин может для экономики Латвии быть очень полезен, страну любит, и, ä, мне кажется, те ä, цивилизационные блага, которые он может ä, дополнить до общей рижской картины, что касается там, культуры, музеев и так далее, мне кажется, он... Это не... это не тот злодей, от которого надо избавляться, мне так кажется.
0: Но таких, как Петр Равен, можно ли увидеть на том благотворительном муже, который вы организовываете?
1: А, нет, потому что это слишком яркая фигура, и если он там окажется, то будет понятно, что он потратил деньги вне... А -а 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 той суммы, которая ограничена британским судом, и ему точно эти скандалы не нужны. У него их и так больше в жизни, чем выпадает на долю там, 20 человек за всю жизнь. Вот, поэтому ему это точно не нужно. А У меня нет никаких сомнений, что весь ä, российский олигархат теми или иными... Очень скрытыми путями, так или иначе, благотворительности участвуют достаточно масштабно. Просто чтобы никого не злить, не бесить и не привлекать внимания, это делается тихо. Я свечку не держал, я делюсь своими чувствами.
0: То есть, например, Роман Абрамович, который сейчас ушел в тень, но был как раз тем самым переговорщиком и был отправлен со стороны Кремля на переговоры mm -hmm. с Украиной.
1: А, а может быть, он не был отправлен, может быть, он сам попросился. Он достаточно... Это он заслужил своим интеллектом удивительное место, когда он коммерсант, которому прислушивается Путин, и который обладает уникальным совершенно даром уговаривать и переговаривать, и делать сделки, то, что он делает очень круто. И Ему точно война не нужна сто вот. процентов и не нужна была, и, безусловно, он чуть жизнь не поплатился, попытавшись договориться о мире или перемирии в самом начале. Но это было Бучи, когда это еще было хоть как-то возможно, гипотетически. Он не то, что ушел в тень, он вообще всегда непубличный.
0: Ну вот если говорить о тех, кто стал действительно непубличным, так это Анатолий Чубайс. Он, кажется, совсем пропал из информационного пространства, только редкие фотографии появляются из каких-то мест, может быть, вокзалов или аэропортов.
1: Да, ну он выглядит оделло. Э,
0: У нас в эфире был экономист Дмитрий Потапенко, который сказал: в нашем эфире он озвучил такое имел такую информацию, что у вас заблокировали один из счетов в Лондоне, насколько я его поняла, меня что Лондон.
1: Ограничили в Швейцарии и а, отпустили его, сняли это ограничение месяц назад.
0: А то есть все закончилось хорошо? Потому что Дмитрий да, Потапенко. В Лондоне,
1: в Лондоне меня выгнали из одного банка. Но деньги отдали, но выгнали, и мы с этим банком будем еще разбираться. Впереди будет большой, судя по всему, репутационный скандал, потому что то, что они сделали, это полная дрянь, и то, что, на мой взгляд, было делать крайне некрасиво.
0: Ну, в частности, Потапенко довольно жестко так высказался, когда узнал эту информацию, сказала сказал, это, что это дискриминация, но даже больше, чем дискриминация. Да, это
1: дискриминация, безусловно. Ну, это, то есть вы с этим это... согласны? Да, да. Мы подготовили судебный иск, и вот сейчас, э, прям даже сегодня вечером еще раз созваниваемся с юристами и проговариваем, что и как мы будем говорить по этому поводу.
0: Ну надо отметить, наверное, что вот это не массово происходит для россиян за рубежом, а как-то выборочно. Массово.
1: массово? В самом начале войны это было достаточно массово. Просто россияне привыкли все в тихарца решать, своих прав не знают и привыкли, привыкли все решать по-тихому.
0: Ну вот вопрос, Евгений, если Простите? вам нужно открыть дверь, то вы можете нет, это
1: сделать. Нет,
0: нет. в порядке. Вот вопрос от Тины. Вопрос к Евгению. Планирует ли он после окончания войны бизнес в Украине? И что он думает по поводу коррупции в Украине? если у нас шанс ее искоренить? Видимо, из Украины, пишет наша зрительница.
1: Ну, я всегда отвечаю, как только самая важная битва будет выиграна или хотя бы выиграна наполовину, это битва с внутренним Советским Союзом, именно с коррупцией, то тогда Украина будет очень привлекательной э, страной для бизнеса и инвестиций. Вот. На данный момент, э, безусловно, бизнес вести можно, но так как ты, безусловно, столкнешься с коррупцией, мне бы не хотелось.
0: Вот спрашивают по поводу С, спрашивают вас, посоветуйте, пожалуйста, уехавшим из России бизнесменам, стоит ли адаптироваться для международного рынка или все же работать с российским?
1: Это каждому свое, это в силу возраста и насколько тебе нравится там, западная культура. Это очень индивидуально. Я не адаптировался, а бизнес получился достаточно международным.
0: Спрашиваю также у вас, остались ли у вас друзья в России, культурная жизнь, такая, как у вас была, фильмы, театр. Цитирую, что у вас дочь балетная, книги и так далее.
1: Ну, мы все, все вывезли, все, все чувства вывезли с собой. Друзья остались, и иногда мы им тяжело спорим, том, как все неоднозначно с ними. Вот, но немного друзей осталось.
0: Но... Один из ваших друзей, рискну предположить, что вы считаете его своим другом, Алексей Навальный, он находится в России, хоть и в данном случае принудительно. Вот спрашивают о состоянии Алексея Навального, и может быть, вам известно что-то больше, чем известно нам, и в целом, как вообще, на ваш взгляд. Пишут еще о том, насколько ли, на ваш взгляд, команда Навального делает все для того, чтобы условия его в заключении были все-таки чуть легче, учитывая его состояние здоровья сейчас.
1: Команда Навального делает, я думаю, что все, все на данный момент возможно, потому что э, это лично Путин следит и лично Путин контролирует, чтобы его пытали и пытались сломить психологически. А команда Навального, учитывая э, феноменальное продвижение фильма, который, вероятно, получит какие-то большие международные награды, Uh, они держат, несмотря на то, что uh, каждый день uh, огромное количество жертв на uh, российско-украинской войне происходит, uh, очень тяжело uh, фокусироваться на нескольких вещах, да, и они стараются, чтобы не пропадал фокус проблемы Навального. На мой взгляд, нет, норм. Что они еще могут сделать? Против них российская КГБшная репрессивная машина. Они в целом могут его убить в любую секунду, просто они считают, что он все еще, видимо, обмен, часть обменного фонда.
0: Ну каким образом он может быть частью обменного фонда, как вы считаете? Как может быть ну, когда, его
1: будут, когда будут менять там всех на всех, вероятно, Запад э, включит его тоже. Его, Яшина, Крымурзу, еще несколько десятков человек, э, которых Россия, которые являются узниками совести, не совершали преступления, должны быть отпущены. Я Страшно, допускаю вот наша... это, потому что в ну, прошлый раз Меркель вмешивалась и по поводу Ходорковского, и по поводу Навального. Вот Такие прецеденты обмена, они есть, как был с Буковским и так далее. Вот. Наши
0: зрители спрашивают у вас, смотрели ли вы интервью э, «Певчиху Дудя» Как вы оцениваете, если смотрели? Ну, там четыре часа, не знаю, успели ли вы посмотреть. И ну, будете мы пос
1: посмотрели, пол... безусловно. Мы э, с, с Машей в хороших отношениях. Э, и э, мы посмотрели половинку, и я поделился с ней впечатлениями. В общем, поздравил и поддержал ее. Это очень важно. Э, потому что для многих она ролевая модель. Она такая абсолютно боевая единица. <связь> у меня огромное количество там ну не огромное но есть определенное количество девушек кому она прям дико нравится вот поэтому я считаю что очень правильный и молодец дуть что это сделал
0: Певчих озвучила цифру. в несколько, несколько миллионов евро было вложено в поп популярную политику, в этот проект. Насколько, на ваш взгляд, вот адекватна такая сумма, вложенная в проект? И как вы вообще вот это заявление оцениваете, как предприниматель, в частности?
1: Я, наверное, туда еще не досмотрел. А, ну, я знаю источники финансирования. Если бы они не были бы согласны с этим, наверное, этого бы не было. У них прикольная студия, хорошее оборудование. Продукт получается достойный, профессиональный. Ну, оно так стоит.
0: Спрашивает наш зритель, Евгений в каждом своем видео говорит, что надо валить из России. Может, заодно посоветует, куда нам всем валить. Но вы уже ответили на этот вопрос. Вы, в частности, сказали о Великобритании и о том, что именно там, вы считаете, наиболее возможности есть для развития.
1: Звучит немножко пассив-агрессив. Угу. Вот. Ну, 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 да. Никуда не валите, идите в военкомат, защищайте свою родину, в окопах Солидара там э, как раз, пока вы туда доедете, с той стороны э, привезут э, современные танки и э, новое красивое оборудование э, для э, убийства людей. Давайте заодно Родину защитите там, где ее нет. Можно так ответить.
0: Ну, вот еще один вопрос, который, возможно, тоже покажет вам пассивно агрессивным Задам его э, просто интересно даже. Евгений, ну, Задайте его ездит...
1: пассивно-агрессивным тоне.
0: <свят> ну я не знаю, удастся ли мне вот, э, передать интонацию зрителя. Евгений еще ездит по Лондону на победе СССР, которую он из России привез. Вы <свят> ездили на победе?
1: Нет, не ездил. Я ее привез, потому что она моя и подарили. В прошлом году за несколько месяцев до войны у Сталина из глаз пошла кровь, но так я поехать и не решился. Еще ездить это как похоже на вопрос. Вы продолжаете принимать коньяк по утрам? Вот. Когда ее делали в 2004-2007? Мы не могли предположить, что... Мы думали, что это такая мрачная, историческая, саркастическая шутка будет, но мы не могли предположить, что труп Сталина встанет и пойдет, и что призрак будет бродить по Европе, призрак сталинизма. Поэтому сейчас, безусловно, это крайне неуместно.
0: Вопрос еще от Димы, поскольку времени не так много, но... Хотелось бы его задать. В том числе, несколько месяцев назад Евгений сказал, что знает, где прикупить бронетехнику для ВСУ. Говорили ли вы это? Но вот он, в частности, добавляет, что вы говорили о том, что вы сами не готовы и ищите партнеров других русских с большими кошельками. Он так цитирует. Но там вопрос не в деньгах, а в том, что ему просто страшно было одному. Ну вот так наш зритель, по крайней мере, интерпретировал, возможно, ваши слова или какие-то заявления. Так вот, вопрос, не нашлись ли партнеры... И действительно, было ли это, это я уже от себя добавляю.
1: Я не занимаюсь оружием, патронами, бронетехникой. Никогда не занимался для себя выбрал. Э, это сложная, достаточно дорогая медицина, которой крайне не хватает. А партнеров э, по бронетехнике я не искал. А есть медицинские счета прямо сейчас. И если кто-то хочет, э, услышать это и... Э, кто-то хочет их оплатить, то это через неделю или полторы будет в Киеве на складе фонда ВИЧУ и поедет в киевский военный госпиталь и по частям и бригадам, которым это крайне необходимо. Я занимаюсь медициной и тактической медициной. Тактической медициной, там, условно, там, турникеты и так далее. А, вот. А про бронетехнику... Фантазии, конечно, классные, красивые. Вот, вы можете дальше дополнять эту реальность.
0: Ну и, конечно, много вопросов о том, каким вы видите развитие событий дальше, как может закончиться война, какие вообще сценарии возможны. И понятно, что прогнозы это такое дело очень уязвимое. Неблагодарным, но... да. Кстати, видели ли вы прогноз довольно печальный Генсек ООН, который сказал о том, что мир скатывается к более широкомасштабной войне, чем война в Украине, и в целом он такие перспективы озвучил, ну, скажем так, грустные в отношении того, что, ну, в отношении достижения какого-то мира и в том числе победы Украины.
1: Ну, я к ООН очень скептически отношусь, не смотрел, что он говорил, по большому счету. Мир наступит тогда, когда Россия, Россия переключится на внутренние проблемы. Это может произойти, с, если будет гораздо дешевле нефти, чем она сейчас. А газовый шантаж полностью провалился, нефтяной, судя по всему, провалится тоже. Но вот когда провалится, через несколько месяцев в России внутренние проблемы будут, если поедет курс. Потому что на данный момент денег достаточно, чтобы вести войну любое количество времени. Вот. Когда деньги будут заканчиваться, и когда люди будут заканчиваться, и снаряды будут заканчиваться, мы это услышим из-за постоянного визга, что украинская сторона не хочет переговоров, которые мы предлагаем. Вот как только мы это услышим, что вот мы предлагаем переговоры, а Украина не хочет, это значит, там начало заканчиваться. Пока это шепот, а не виск, поэтому это можно в целом, на это не обращают внимания. Я не, может, и не закончится в этом году. От конъюнктуры зависит на ископаемые. Пока ископаемые покупают у России древесину и алюминий, и там всякие платины, золото, с чего, с чего они закончат?
0: Какие-то рычаги, на ваш взгляд, у западных стран вообще еще остались? Вот, например, если брать санкции, мы видим, что условный самолет Сергея Чемизова, он все-таки продолжает, ну, по крайней мере, ряд телеграм-каналов писал об этом, что его самолет продолжает летать, в том числе и в Европе, там как-то через Сына и так далее, но тем не менее... Вот недавно отдохнулась на пост, не знаю уж под санкциями ли она, Яна Рудковская, это такая сторонница Владимира Путина в социальных сетях, по крайней мере, продюсер Дима Билан. она была на показе модном «Диор» и довольно там ну, чувствовала себя так статусно в Париже. Ее пригласили туда, судя по ее словам. Ну, вот на ваш взгляд, насколько... Вот сейчас же уже начали находить очень множество лазеек, чтобы обойти эти санкции, и не чувствовать себя так дискомфортно, как в первые дни войны.
1: Да, и плюс есть Индия и Китай, которые не считают Россию врагом. И туда Россия продает это все со скидкой со скидками, и они рады этим воспользоваться этой возможностью. От Рудковской, наверное, вреда немного, вот, а от Чемизова да, много. Ну, то есть это часть системы, и я думаю, что на насколько я понимаю, на их производственных мощностях делается мощностях, как правильно, э, делаются снаряды там и всякое оборудование для этой войны. Вот это немного странно.
0: Ну, получается, что в этом смысле. Цивилизованный мир беспомощен. Ну, условно, западный мир беспомощен.
1: Как-то ну, за, за, ну, зато лю любых людей с российским паспортом, даже если он бежит от мобилизации, бежит от необходимости брать в руки оружие, не пустят в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. А чем из его пустят, видимо? Ну вот, вот, есть... вот, вот, вот это, это большая и очень неприятная тема, которая для многих говорит о том, что Путин прав, что нас не любят за то, что мы русские. Вот. Это страннейшее решение бить по паспортам. В целом а не по людям за дела их и слава. Это, мне кажется очень вредно для процесса борьбы с путинизмом.
0: Ну вот про оружие еще хочу в завершении вас спросить. В метафорическом смысле недавно тут Алина Кабаева показалась на телевидении, глава крупнейшего медиа холдинга, и в частности ее еще также считают любовницей Владимира Путина, вероятной. Но она в частности сказала о том, что... Информация, то есть пропаганда, если, как мы это видим, она гораздо даже возможно, гораздо важнее, чем автомат Калашникова на войне. Согласны ли вы? Да, с
1: безус метафой, безусловно. Кабаевой? Безусловно, как а, появились средства массовой информации, пропаганда стала достаточно серьезным оружием. Мы видели, как а, за несколько лет... Германия из республики превратилась абсолютно в тоталитарное фашистское государство, и в основном благодаря, в том числе, средству массовой информации. Ну, кроме того, что у людей был запрос на порядок и, и много еще на других факторов, которые этому предшествовали, — Радио и газеты сделали свое дело. А, радио, кстати, тысячи холмов,
0: да, из,
1: из которых, по-моему, какие-то полтора миллиона или какое-то страшное количество просто жертв, резня. И... тоже по национальному признаку. Вот. Так что здесь с Кабаевой сложно не согласиться.
0: Почему, на ваш взгляд, она вдруг вышла из тени Ее перестали прятать от санкций, если и прятали до этого?
1: Ну, она жила, мне насколько я слышал, в Швейцарии, сейчас живет э, под Москвой.
0: Ну, то есть больше нет необходимости как-то ее оберегать?
1: Не знаю, я не знаю, в каких они сейчас отношениях. Есть слухи, что у них есть с Путиным дети, а... типа двое. А какие у них отношения сейчас, наверное, неплохие, раз у нее такая должность.
0: Что, на ваш взгляд, может остановить Путина от ядерного удара, от принятия решения это сделать?
1: Если он поверит, что Запад точно готов продемонстрировать еще больший удар и расклотить все в дребезги. Чекисты понимают только силу, ничего больше.
0: Но пока он не верит в это, вы считаете.
1: Не знаю. Может, и верит, не знаю.
0: Ну что ж, будем сказать. Ну, мне кажется, что да. они
1: спра... им кажется, что они справятся и так.
0: То есть пока не существует депрессии в Кремле от того, что происходит? Выходит, что так? Ну,
1: те, у тех людей, которые шли туда воровать и э, кататься на яхтах, э, и играть в казино в Монако и жить во дворцах с горами кокаина, да, у них часть этой жизни сократилась, наверное, они грустят из-за этого. Футбольные клубы больше не купишь и предприятия особо какие-то не купишь, кроме третьих стран, там, Африки и так далее. Безусловно, это удар и уязвимость, так как у тебя, если все в России, в России могут отобрать все в секунду. Оно сегодня твое, завтра колхозное.
0: Ну вот, про Алексея Навального еще хочу в завершении вас спросить, чтобы вернуться к этой теме. А у нас вчера был политолог Абаз Галямов, который, в частности, выразил такое мнение, что Путин судьбу Навального решает не в больших кабинетах, а где-то, не знаю, там, в видном погребе в Геленджике, в своем дворце, условно. Вот как вам кажется, судьба Навального где она решается, и насколько вот сейчас категоричен Путин в вопросе Навального, или все-таки он отодвинулся сейчас на второй план в контексте войны?
1: Безусловно, Путин, Путин э, вручную как руководит войной, так и руководит, что делать с Навальным. Это решается в его болезненной голове.
0: То есть параллельно это происходит. Сейчас это такие две ну, ну, да. одни из главных тем для него.
1: Но он не идиот, он может многозадачный, он в целом справляется с многозадачностью.
0: Ну что ж, будем следить за развитием событий. Спасибо вам, что вы нашли время поговорить с нами, ответили на вопросы наших зрителей. Евгений Чичваркин был с нами на прямой связи. Спасибо и до следующего раза. Всего доброго. Спасибо.
1: Всего доброго.